0: No podcast de hoje, estamos começando a décima edição. Tudo o que aconteceu no mundo do automobilismo e do motociclismo. Hoje, eu sou o Luiz Andretti e do meu lado está Thales Cristiano. Olá, pessoal. Bom, a gente começa hoje com os destaques da Indy. Prova que teve um dual em Detroit. E a gente vai comentar a primeira corrida que foi marcada
1: pela chuva. Diga lá. Pois é, chegamos a... O calendário da Indy agora começa a ficar um pouquinho mais frenético, né? É, tivemos o primeiro e o único duo no ano, né? Para quem não sabe, Duel é uma corrida no sábado e outra no domingo, no circuito da Ilha Bela, lá em Detroit. É, como você falou, a corrida 1 do sábado foi marcada pela chuva, né? A corrida foi até adiada o seu início por causa dela.
0: corrida aqui marcou algumas cenas engraçadas, até peculiar. Marco Andretti, tentando andar de slick na chuva, né? Todo mundo aí deu um pouquinho de risada com ele e deu-lhe o Gardner, né? Conseguiu bater o Ross e o pole da corrida.
1: Pois é, a corrida 1 um, teve essa, essa passagem do Marco Andretti, que você comentou aí, que, embora tenha sido um erro de estratégia da equipe Andretti, foi o, o devo admirar que foi uma das melhores onboards que eu vi na minha vida há muito tempo, cara. Que... <risos> Ver o motor distracionando daquele jeito e ele fazendo o esforço que fez para manter o carro na pista, foi sensacional é... o Marco André, que costuma bem em Detroit, por incrível que pareça, né mas na corrida do sábado acabou sendo prejudicado por causa disso assim como a gente teve também um erro raro do Scott Dixon, né
0: Scott Dixon que bateu no muro, né, no muro interno com a roda traseira à direita e foi pro muro, né muito, é, bem atrás do companheiro de equipe o Rosenquist também né
1: exatamente, é, ele acabou tocando no, no, no um, um ápice de uma curva né? é, uma daquelas curvas de 90 graus que tem no circuito acabou indo bater lá no muro externo foi bem na frente do Felix Rosenquist e a gente viu o incidente pela onboard dele é, um fato interessante que foi o primeiro abandono do Scott Dixon desde Texas 2017 que se eu não me engano, foi aquela corrida que durou mais de um mês, você lembra? Que teve a batida do New Garden e do Conor Dave. Sim. É, foi, na, foi naquela corrida, aquela fatídica corrida que foi interrompida pela chuva e teve sucessão quase um mês depois do, do começo. E é uma pena pro, pro Dixon, que brigava na frente do campeonato, né? É, é esse resultado colocou um pouquinho para trás no resultado do campeonato aí, atrás do Rossi e do New Garden na disputa pelo título,
0: Sim, é, agora eu acho que o New Garden, ele disparou um pouquinho no campeonato, né? E uma prova sem brilho do cara que brilhou do mês passado, né? Simão paginou que as duas corridas que ele fez nesse Duel não foi o que a gente esperava, né? Do campeão da, da Indy 500 e até do, do misto da Indy, né? A gente pensava que ele talvez tivesse voltado a despontar as primeiras posições, e ele fez umas provas bem discretas,
1: né? É, no caso do Pagenou, ele acabou tendo azar se envolveu em acidente nas duas corridas, né? E isso acabou prejudicando ele, ele terminou, ele terminou apenas na 17ª posição né? na corrida 1 e, no sa e na corrida do domingo ele acabou batendo na largada, né? Naquele, naquele incidente que vitimou muitos pilotos ali, né? E o, o Pageno ele tá embora esse, essas desventuras nesse final de semana. Ele teve, ele tá muito de bem consigo mesmo, né? Provavelmente vai ter seu contrato renovado no final do ano. O que a gente não pode dizer do Power, né? Que tá com a corda no pescoço e um erro grotesco da Penske na corrida do sábado acabou acabando com as chances de vitória dele, né? Bom,
0: é sem dúvidas. Esse título que um piloto ganha na Indy, ele ganha uma sobrevida. No caso, pilotos aí que estão quase que na corda bamba, né? Imaginou que com certeza vai conseguir mais um ou dois anos de contrato com a Penske E a gente espera mais também do, do Power, né? O Power que agora eu creio que é ali na, né, meio que a Penske vive é, A corda esteja aí cair no lado do, do Power, né? Que ainda tem que fazer uma vitória, né? Esse, esse ano aqui tá devendo uma vitória pelo equipamento que tem, né?
1: também o Power que ele andou muito bem nesse final de semana nas duas corridas né um circuito que ele gosta muito de guiar porém na corrida do, do sábado que foi a corrida da chuva lá quando ele foi substituir os pneus de chuva para os pneus slick a equipe acabou liberando ele com o pneu solto e ele acabou tendo que abandonar a corrida né por causa disso é, foi uma pena para ele no sábado no domingo não foi não foi diferente, ele andou muito forte na frente, né? E acabou, durante uma das bandeiras amarelas, deixando seu carro morrer. É, teve problemas, mas mesmo assim ele fez umas atuações mais incríveis da temporada e de muito tempo na Indy, né? Que ele chegou a ficar em último no pelotão, quase uma volta atrás e escalar todo mundo até chegar em terceiro, né?
0: Corrida 1, um, né, foi marcada pela chuva, vitória do New Garden, e você quer completar o pódio
1: ainda na né, a corrida? Na corrida 1 a gente teve o Alexander Rossi, né, que eu tô impressionado com o potencial do Alexander Rossi, é... tá andando bem, teve o segundo lugar nas 500 milhas de Indianápolis, a quase vitória, né. Chegou em segundo lugar na corrida do sábado e a gente teve de novo o Takuma Sato, né? É, Foi terceiro nas 500 mil de Anápolis e terceiro na corrida do sábado, uma excelente exibição do japonês.
0: Bom, o Takuma Sato tá mostrando uma peculiaridade, né? Ele causou muito bem com a equipe Ray Hall, né? Tá andando até melhor que o companheiro e filho do dono da equipe, né? Eu acho que aí eu acho muito bom pro Sato, né? Ele que pegou aí a mão da categoria. Depois dessas 500 milhas, e olha, fazer pódio na Índia é uma coisa boa, né? Para um piloto como o Sato, né?
1: Exatamente, agora parece que ele está feliz. Que, nos primeiros anos de categoria dele, a gente, a gente lembra que ele tinha dificuldade com o carro, ele, ele não se dava muito bem, assim, né? A gente lembra que a primeira quase vitória dele foi aqui no extinto circuito de São Paulo, né? Uma corrida de segunda-feira de manhã, acabou perdendo para o Will Power mas de lá para cá ele evoluiu muito ele aprendeu a mão do carro e parece que é uma categoria que ele realmente se encontrou, né e a gente também tem que destacar o Felix Rosenqvist, que na quarta posição com equipamento de ponta ele tá brigando para conseguir bons resultados no seu ano de rookie aí na Índia né?
0: é, com certeza esse ano a gente tem a entrada de dois europeus né? Marcos Ericsson e Felix Rosenqvist, que eles vêm da, da escola europeia, né e são bons, né? A gente, pelo que viu ali, o Alex Rosenquist Ele vai pegar a mãozinha aí da, da, da categoria e Daqui a algumas provas E espero que ele consiga, né? Ficar na, na categoria e se desmancar, né? Porque alguns erros, né? Tá contando bastante ponto E a gente sabe que o tipo Ganassi é um cara que Não tem muita paciência com Com esse pessoal que gosta de bater o equipamento dele, né?
1: Também, tipo Vi de exemplo do Red Jones na última temporada, né? Que é um piloto com potencial, mas um pouco afoito, né? Ele bate bastante. E <risos> acabou perdendo emprego na ganassa ano passado, né? E o mais engraçado desse do hoje Detroit é que a corrida do domingo tudo mudou, né?
0: Corrida 2 é, começou com sol, né? Diferentemente da corrida do sábado. É, estratégias apenas para pneus secos, né? E a gente viu... Mais uma vez, New Garden na pole, né, é, o desempenho da Penske nas classificações foi muito bom e a corrida começou ali com os ponteiros do campeonato da corrida também, né, New Garden e Ross estavam aí disputando a liderança.
1: Exatamente, é, foi uma corrida que, de certa forma, foi decidida na estratégia, né, cara, que na primeira volta a gente teve uma batida grande, que a gente tirou da prova o... O Pato Award, tirou da prova o Simon Pagenaud e também tirou da prova o Tony Kanaan, que se envolveram num engavetamento múltiplo ali, e teve vários pilotos que foram envolvidos, mas não conseguiram continuar na corrida assim, né? E após essa primeira, essa primeira bandeira amarela, vários pilotos já pararam no box para pôr o pneu de banda preta, né? Que é o, o mais durável para poder, poder ter um melhor desempenho ao longo da corrida, né? Mal esperavam eles que a corrida ia ser tão acidentada do jeito que foi e acabaram se prejudicando com isso. Né? Pois é,
0: o New Garden se acidentou né, nessa segunda corrida junto com o Rossi, porém o Rossi conseguiu escapar. Né, e o também, né? O que abandonou, se não me engano.
1: Se abandonou no mesmo incidente. Ele tinha acabado de sair do pit, voltou na frente do New Garden e Rossi e acabou no engavetamento junto com os outros dois. O Rossi teve sorte, acabou... Feito. O Ross teve sorte, acabou escapando, né? Mas o New Garden e o Heathcliff acabaram abandonando.
0: E destaque dessa segunda corrida foi a ótima recuperação do Dixon, né? É um piloto aí que já tá na sua certa idade, né? De categoria e também de idade. E mostra aí que dá muito trabalho aí pra, pra galera, né? Jovem que tá chegando. Dixon, que é um ótimo estrategista, né? economista de combustível, e aí ganhou né? a segunda corrida, e teve um destaque maior ainda, que era o Marcos Eriksson,
1: né? Exatamente, o Marcos Eriksson que na base da estratégia conseguiu um excelente segundo lugar, né? É... O primeiro pódio dele na Indy, nessa nave empreitada. O pódio foi todo incomum, né? A gente teve o Dixon que saiu da sexta posição na corrida do domingo, né? E devido à estratégia, salvando combustível, fez uma parada menos que todo mundo e conseguiu ganhar a corrida e amenizou um pouquinho o prejuízo de ter baixido na corrida do sábado né? o Ericsson que chegou em segundo é, saindo da 12ª posição, chegou em segundo conquistando seu, seu melhor resultado na Índia até aqui, né, no segundo lugar, primeiro pódio e o Will Power né, que teve um problema que eu cheguei a comentar por cima, ele durante uma das bandeiras amarelas deixou o carro morrer com algum problema eletrônico é, foi socorrido em pista conseguiu voltar para os boxes sem perder uma volta escalou todo o pelotão e chegou em terceiro. Foi uma atuação incrível do Power que, com certeza, se não fosse esse problema, não brigaria por vitória.
0: É, com certeza. E a gente vê que o Erickson na sexta etapa do, do campeonato da Indy ele já se coloca no pódio numa segunda posição, né? É uma sobrevida, nem é uma sobrevida, porque ele é produto jovem ainda, né? Que ele teve na na, na carreira, né? É um piloto aí que nunca passou por uma equipe de ponta, sempre teve em equipes aí à beira da falência na Fórmula 1 que acompanha a carreira dele e fazer o um segundo lugar é super positivo né, para o piloto tá de começo de uma categoria, né
1: Exatamente, o Ericsson que era conhecido como piloto piloto pagante que tínhamos no fundo da Fórmula 1, né, ele sempre andava em equipes pobres e se mantinha, e se mantinha assim através do dinheiro que ele trazia, porém... A partir do momento que ele teve o equipamento melhor, ele acabou perdendo a vaga na Fórmula 1, né? É, acabou perdendo a batalha pro Leclerc. A gente sabe que na Fórmula 1 a, a disputa por vaga lá tá cada vez mais intensa. Tirando sérias exceções, está cada vez mais intenso lá conseguir conseguir se vingar no mundo europeu. Mas o Ericsson conseguiu, né? Ele veio pra Fórmula Indie, assumiu o posto do do Robert Wickens, que também, assim como ele, foi um estreante de peso na temporada passada e fez excelentes atuações. E ele, pela primeira vez em muito tempo em sua carreira, conseguiu subir no pódio, né? Quem diria?
0: Bom, é isso mesmo que né, a gente estava comentando. Né? Erickson aí talvez possa desbancar alguns pódios e para frente, né? Ver uma equipe grande. É, intercepções da corrida, obviamente, não tinha esperado. A gente é forte fazer o um pódio de brasileiros mais uma vez aí, a equipe não chegou nem aí a né, almejar um top 10 ou um top 15, né?
1: Pois é, cara, na, na corrida do sábado a gente teve um problema com o Matheus Leist, né? De, dentre muitas batidas que houveram, o Matheus acabou se envolvendo em uma e acabou tendo que abandonar a corrida, infelizmente. É, foi a primeira bandeira amarela do sábado e, e o Tony Canan conseguiu a 15ª posição no sábado, um resultado ruim, né? Mas com o equipamento que eles têm, não muito mais do que isso eles podem conseguir. Na corrida do domingo, os dois abandonaram. né é, O Tony Canan foi envolvido naquela batida na, curva, na, na primeira volta, como eu tinha comentado. E o Matheus Leite, por causa de problemas mecânicos, acabou abandonando também. É, perto do final da corrida. Foi uma pena para ele né que o Matheus, para quem sabe, ele, tem, ele é muito jovem ainda, ele tem 20 ou 21 anos. E tá tendo uma carreira meio que queimada nessa, nessa decadência que a EJ Forte está tendo,
0: né? É, pois é, é uma pena que a gente vê que o Brasil ele não passe por momentos nas categorias tops do mundo, né? Tem muita gente que fala da Fórmula E, porém ainda a Fórmula E não chegou. A, a dar alegria que tanto brasileiro quer é, né, né na época dos anos 2000 a gente vê que a kart tinha mais de cinco brasileiros na é, né, na categoria e hoje em dia a gente vê dois brasileiros aí lá na Uruguaiba né é uma pena eu acho que a gente espera que o Matheus 10 se encontre em numa outra equipe boa né quem sabe onde ele vai para o Madrid, né e consiga alguma coisa a mais é choque, né. Para finalizar aqui aí, a gente vai abrir com uma notícia de última hora que o Max Hilton, né, esse Fórmula 1 também, veio da Europa não vai competir o resto dos ovais dessa temporada, que vai substituir, ele vai ser o Conor Daly piloto já experiente em ovais
1: pois é, o Connor Daly, que é um piloto muito talentoso né, que chegou a fazer uma temporada inteira se eu não me engano, na Dale Coin, que acabou perdendo a vaga por falta de patrocínio né é, fez umas corridas na NASCAR e agora ele volta após uma excelente atuação das 500 milhas, né, ele volta para Indy para ter uma sobrevida na categoria né. eu fico feliz por isso que ele é um piloto muito talentoso né? e o Tilton acho que acabou, acabou perdendo a influência que ele tinha dentro da equipe né, e o Connor dele agradece e poderá ser um dos, um dos nomes aí nas próximas etapas, principalmente a do Texas nesse final de semana, né?
0: Pois é, prova que acontece nesse final de semana, né, como a gente falou com o jogo de início, a gente começa a ter corrida agora quase todo final de semana para fechar o campeonato de setembro. Bom, agora a gente é. vai falar pra... um pouco, né? NASCAR, teve a etapa da Xfinity e a Monster Cup. O que aconteceu na primeira corrida da Xfinity?
1: Pois é, a corrida da Xfinity Series no sábado, né, a gente, a gente teve uma corrida bastante movimentada, né, é, no Triângulo de Pócono que é um dos ovais mais fascinantes para pro calendário da NASCAR né, que são carros que de certa forma são difíceis de guiar né, e, e são três curvas diferentes né, cada uma com as suas particularidades e a gente teve a vitória do Cole Custer no sábado, né, foi a terceira vitória dele na temporada de uma maneira incrível né? ele, embora ele, tenha, ele tivesse liderado e dominado grande parte da prova é, ele pegou a, ele tinha perdido para, para o Tyler Reddick a liderança no final da corrida, né, na última bandeira amarela e retomou a ponta da corrida na última curva né? o Reddick acabou errando na, na curva 3 do circuito e acabou perdendo a ponta já na reta dos boxes para o Cole Custer Garoto que surpreende a cada dia, né? Muito talentoso e certamente um dos candidatos a título esse ano.
0: É com certeza. Foi uma prova muito emocionante, ainda, principalmente na última né? A gente vê aqui depois da relargado o Edick chegou. A... Eu pensei até que ele ia ganhar a corrida, né? Se não fosse atraserado dele, que ele deu na, na última curva. É sempre bom é, ter corridas que é decidida na última curva, na última volta, na, nas categorias, né? E destaque pro 0-0 e pro 2, né? O 2 que já é o atual campeão aí, parece que vai vir pra defender o título muito bem. E o Custer, né? Que tá tendo uma ascensão muito grande na equipe, né? Agora que ele tá conseguindo ganhar corridas, terceira vitória dele. E parece ser um postulante muito bom pro título e espero que... Os... Stuart, né, o Tony Stewart esteja aí de olho aberto, e uma vaguinha no 41, né, a
1: gente sabe que Daniel Soares,
0: Daniel Soares ele não tá nos melhores momentos né
1: pois é. é. assim como também especula-se Christopher Bell no 20, né, temporada que vem no lugar do Eric Jones
0: Christopher Bell no 20 é... porém, Eric Jones teve uma prova muito boa, né, já pulando para a Cup, né, finalizando aqui na Xfinity, vitória do Paul Custer, depois de Tyler Red que a gente vai agora para Monster Cup já abrindo aí com a notícia de que o Bell poderia substituir Eric Jones, né?
1: Exatamente, é, o Eric Jones que dessa última leva desde talvez o do Rick Steinhouse que chegou na categoria principal com um hype gigantesco e até agora não mostrou muito a que veio, o Eric Jones é um dos pilotos mais prodígios junto com Chase Elliott junto com o William Byron dessa nova geração que é tido como um dos possíveis futuros vencedores da NASCAR né é... bom ele a gente
0: escutou que o Eric Jones talvez esteja fora da Gibson e a gente não escuta ele em outra equipe né seria uma pena se ele fosse para outra equipe uma equipe pequena que culminasse com a carreira dele né lembrando que Exatamente. o Jones já tem o Jones já tem uma vitória em Daytona né na Daytona 400 diferentemente do Byron né de Byron e de Boyman.
1: exatamente é... o Eric Jones que nos últimos no último ano de carreira do... do Matt Kenseth ele já tinha se mostrado um fator no 77 da extinta Furniture Row Racing, né? fez algumas corridas no 20 para substituir o Matt Kenseth em 2015 depois daquela suspensão que ele que ele teve depois do incidente com o Jay Logano e o Eric Jones ele ele para ele sempre Apareceu nas categorias de base ser um piloto muito talentoso. Né? Na, na lesão do Kyle Busch, em 2015 também ele, ele substituiu. Ele fez algumas corridas no 18 e até conseguiu finalmente a promoção para o, para o carro número 20 no ano de 2018 no começo. Em né? 2017 ele fez o 77, 2018 ele foi para o 20. Conseguiu uma vitória logo no seu ano de estreia, no né? seu ano de rookie na. Não no seu ano de rookie No seu ano de estreia na Joe Gibbs Racing E aparentava que ele Com o tempo ia conseguir Uma vaga Ia conseguir consolidar-se Como um dos grandes pilotos da categoria né? Esse ano ele não vinha bem Ele está disputando lá Na rabeta do, da bolha do, do, Dos playoffs Mas certamente a corrida de pó desse final de semana vai fazer um muito bem pelas as contas né? Bom a gente,
0: espera aí que ele consiga é, voltar numa boa forma, né? Porque querendo ou não, as equipes grandes não tem vaga pra ele e ele já tá numa equipe grande, a equipe que tá dominando o campeonato do Kapinsk, né? E é uma coisa cíclica da NASCAR, né? Que a gente não vê muito esse negócio de vai e vem de pilotos, né? Ele assina no contrato e chega a correr 10, 15 anos na mesma equipe, né?
1: Exatamente, é algo que mudou nos últimos anos, né? E Hoje você vê umas trocas de piloto que a gente não via com tanta frequência no passado, né? É, prova, prova disso é o Daniel Soares, que... Ele subiu pilotando no 19 da Joe Gibbs, fez dois anos lá, não vingou, acabou indo a Stuart Haas e já tá com um lugar em... em, em risco novamente, né? E vou falando da corrida deste domingo da, da Monster Cup Series... A gente teve mais uma a quarta vitória da temporada de Kyle Busch, colocando o nome dele como o nono maior vencedor da história da categoria, né?
0: Empatando com o Rust Wallace, né? Agora aí fica o um intervalinho aí de, se eu não me engano, 76 vitórias, até chegar o oitavo, que eu não sei quem é. Esqueci o piloto que tem 76, se eu não me engano. É o Anhardt, né? sendo. Acho que é o The que..
1: Então, oitavo, se eu não me engano Jimmy Johnson, ele está A 28 vitórias do Jimmy Johnson Aqui a lista, ele empatado Com Rusty Wallace com 55 vitórias O da frente é Dale Earnhardt Sr Com 76 pois Ou seja, é. tem um caminho até bom para percorrer ainda Ainda tem
0: Daryl Waltrip é... Jimmy Johnson né? Jeff ele Walker Mas Cale é Dale Benhart com
1: 56, Kyle Cale Yarbrough com 83 Jimmy Johnson Day. com 83 Bob Allison com Day 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 84 Daryl Waltrip com 84 né? isso, Jeff Gordon com 93 David Pearson com 105 Richard Perry com 200
0: é inacreditável essas marcas aí porém, Kyle Busch pode aí algum dia chegar a passar o Dale Senior, né? que é bem peculiar esse negócio do Kyle Busch ele ainda ser uma vez campeão e tá batendo é, vai chegar a bater o Denny Hamlin que tem sete títulos né
1: é bastante curioso porque para quem não acompanha a há muito tempo antes do título de 2015 do, do, do Kyle Busch ele ostentava o, a popularidade de ser um piloto pipoqueiro né que todos os anos todas as temporadas ele ganhava bastante corridas durante a temporada regular, chegava no Chase ou nos playoffs e acabava perdendo o título por causa de erros bobos, acabava batendo, acabava sendo irregular e assim deixava o título escapar é, a gente viu isso em 2013 quando o Jimmy Johnson conseguiu o, o, o hexacampeonato é, Matt Kenseth foi o vice-campeão aquele ano, o Kyle Busch tinha tudo para ser o piloto a ser batido naquela temporada e acabou se envolvendo em acidentes bobos, tanto no Kansas quanto no Texas, e acabou deixando o título de capa naquela temporada. Né?
0: Bom, tem também o um clássico que foi ano passado. Né? Terminou a temporada com oito vitórias e perdeu pro Joe Logano, né? Que fez aí sua terceira vitória em Homestead. Ele chegou com duas vitórias contra oito do Kyle e oito do Harvick, né?
1: Exatamente. O Joey Logano com essa temporada, ele tá fazendo um ano bem aquém aquilo que ele é capaz, né? Ele foi sétimo lugar na corrida do domingo, né? E a gente tem que dar destaque tanto para o Kyle Busch, que venceu a corrida, né? Quanto para o Eric Jones, que tentou emular a estratégia do The do, do 18 e conseguiu um excelente terceiro lugar, né? Mais um top 5 pra ele na temporada que pode conseguir... É, Selar a vaga dele para os playoffs.
0: É, na regularidade talvez ele consiga, né? E nesse esquema talvez chegue uma vitória para ele, né? É legal dizer que o Logano ele está andando bem todas as corridas, mas ele não está conseguindo converter em vitórias, né? Vai de Casalovski por outro lado, está andando um pouquinho abaixo do Logano, porém está chegando mais perto da vitória. Tanto é que Casalovski já tem três vitórias contra uma do Logano, né? Quem está deixando a desejar seria o número 12, né? O Ryan Blaine
1: que teve dificuldades essa temporada né? a gente já viu isso ano passado quando ele assumiu o posto na Pens que conseguiu, acho que duas vitórias ano passado, né?
0: uma vitória só no Roval
1: isso, uma vitória apenas e, e já se no, é, era de se notar que ele teve algum problema com pressão relacionado a algo do tipo mas é um piloto com muito potencial a gente lembra dele desde a época da Truck Series e é um cara que pode pode ter sucesso no futuro, né, a gente tem vários casos de pilotos que demoraram uns anos para poder atingir o auge de sua carreira, o próprio caso disso é o Joey Logano, né, que a gente lembra do começo da carreira dele, na Joey Gibbs, pilotando o carro 20, que ele era um piloto mediano para ruim, aí quando ele foi para pensa que ele foi evoluindo de pouco em pouco, até conseguiu o título ano passado, e a gente espera que com o Ryan Blaney aconteça a mesma coisa do tipo, né? A gente tá tendo uma briga interessante é. também pelas últimas vagas do playoff, né, cara?
0: Sim, é. Tá entre Johnson... É. Como é que tá aí a briga
1: do... Tem... A gente tem Ryan Newman, a gente tem Jimmy Johnson fora da bolha nesse momento e... empatado com o mesmo número de pontos que o Jimmy Johnson. A gente tem o Kyle Larson e o Eric Jones entrando por um ponto. É... Agora... Faltando.
0: Nesse domínio que tá acontecendo entre Gibbs e Pense que vai ficar bem curioso é... esse pessoal que não tá vencendo, né? Eles vão estar tá entrando por pontos corridos. Né? Isso Exatamente. talvez. seja um pouquinho legal, né? Como que vai funcionar isso? Né? Vamos deixar aí uns... os vencedores da... da temporada contra o pessoal que tá correndo meio que por fora, né? Isso é bem interessante de ver. Porque a gente começa a ver um campeonatinho de, de pontos corridos, né? Porque eles não conseguem ganhar.
1: Exatamente. A gente tem poucos vencedores diferentes nessa temporada, né? A gente só tem seis vencedores diferentes em 14 corridas. Para a NASCAR, quem sabe, é um número muito pequeno. A gente tem Kyle Busch, Brad Keselowski, Martin Truex Jr., Joey Logano, Danny Hamlin e Chase Elliott como vencedores dessa temporada. E das 16 vagas, tamo, temos 11 por pontos, no caso, né? e a carnificina no final das 16 vagas tá isso daí que eu acabei de comentar a gente tem William Byron, Eric Almirola Daniel Soares nas últimas vagas e Jimmy Johnson, Ryan Newman e Paul fora no momento, brigando para quem sabe um milagre conseguirem colocar ele lá dentro é, a
0: gente torce aí que a Haas evita de colocar os quatro carros no playoffs porém, parece que e o piloto ali a ser batido Mesmo sem, sem vitórias Seria o Hart, né? Que também não está conseguindo nenhuma vitória Nessa altura desse campeonato O ano passado a Hart Já estaria com as quatro vitórias Se não me engano né? E a gente vê essa decepção Que arrasta a cena né? é, A gente esperava Que ia ser um domínio maior de novo né? Agora está se dividindo aí Entre equipes e que né, bem
1: como Ferrari e McLaren. Bem, gente, é, é, nessa parte do campeonato vai tudo afunilando, né? A gente falta, faltam 12 etapas para a gente chegar ao final da temporada regular, né? E a partir nessa nesse período da temporada regular para o começo do playoff que a gente começa a ver quem realmente vai despontar no final do ano como candidato ao título.
0: Com certeza, esse ano aqui já tá bem na cara,
1: né? Eu acho que 18, 19, 22 e 2,
0: né? Pra homestead, e ao longo desse tempo a gente vai desenrolando mais ideias e ver o que vai acontecer, né? Tem muito que a gente possa prever além dessas duas equipes, um outsider aí, o outro elliot ou o Caio Larson na vida, né?
1: E a, gente a, gente... Sabe que... a gente sabe que nos playoffs a. Adora acontecer algum tipo de briga né? como teve Chase Elliott e Danny Hamilton no ano passado, como teve J. Logan e Matt Kenseth uns anos atrás esse tipo de coisa é um imponderável que sempre pode acontecer e mudar um campeonato né?
0: com certeza bom, vamos agora para a Europa falar
1: de motociclismo? vamos, a gente teve mais uma etapa da MotoGP esse final de semana né? é, etapa no circuito de Mugello lá na Itália circuito mais rápido do campeonato né, em quesito porque tem uma reta imensa, a reta principal é, o público italiano ama a prova porque é, a gente tem pra quem sabe a gente tem a Ducati que é a linha de motos da Ferrari a gente tem o Valentino que é o grande ídolo do esporte e a gente tem o André Dovizioso e o Danilo Petrucci né, a dupla, dupla, dupla italiana da Ducati que todos os anos chega lá na corrida de Mugello brigando por vitória nos treinos de sábado a gente teve a quebra de, de velocidade máxima na história da MotoGP é, a gente teve o André Dovizioso chegando a 356 por hora no final da reta acho que no vácuo de alguém né? mas não, não discretencia si o mérito dele, que foi uma velocidade incrível e a gente teve no domingo uma corrida incrível, né? mais incrível ainda no caso né? a gente teve... Marques saindo da pole, a gente teve as duas Ducates brigando o tempo inteiro por, por vitória, a gente teve o Alex Rins saindo lá de trás e chegando a liderar a corrida em certo momento, a gente teve o Valentino Rossi caindo e abandonando a corrida, mesmo saindo lá de trás ele teve uma corrida bem conturbada, como ele mesmo definiu, é, foi a pior corrida dele em muito tempo na, na MotoGP, e o Danilo Petrucci assumiu a liderança da corrida, liderou grande parte dela, chegou a perder a liderança no final para o Mark Marques, em uma passagem sensacional na última, na última volta, acabou retomando a liderança e venceu sua primeira corrida na MotoGP. O
0: dado legal de se dizer é que foi uma vitória de uma moto italiana, de uma pista italiana com o um italiano, né?
1: a gente tinha visto isso em 2017 com o Vizioso, né? Que o Vizioso ele demorou para engrenar na sua carreira também, né? Que é um piloto que sempre fez parte do plano do CAT, né? E a Ducati para quem para quem tem uma memória recente, aí lembra que demorou para engrenar, né? foi mal das pernas por muito tempo. Começou a vencer uma corrida ou outra em 2016, que foi quando o Vizioso conquistou a sua primeira vitória da carreira. E de lá pra cá, a Ducati vem melhorando cada vez mais, e o Dovizioso evoluindo cada vez mais. É, a gente vê que, aparentemente, pelo terceiro ano seguido, vai ser a briga por título entre ele e o Marques. Mas é de se louvar o Danilo Petrucci, né? Que subiu, pra, subiu para a Ducati nessa temporada e conquistou sua primeira vitória. Bom,
0: né, com certeza a gente acha né, que já Isso vai ganhar essa temporada porém fica legal né a temporada com um, um outro piloto de diferente marca ganhando né a gente vê a Suzuki, Ducati é bom pro campeonato porém a gente sabe que o domínio do Marx vai ser é, constante a gente vai ver muitas vitórias dele ainda na temporada mas é bem legal a gente ver essas disputas né às vezes uma pista favorece uma montador ou outra né aí desbancando o domínio da Honda né
1: Realmente. É, a Honda, a gente vê que não existe um domínio na MotoGP tão sobressaínte como tem na Fórmula 1, né? A gente sabe que a Honda tem uma moto mais equilibrada para a maioria dos seus circuitos, porém, a gente vê que a distância não é tão grande. O Marques é realmente um excelente piloto. Enquanto a gente vê o companheiro de equipe dele, que ainda não conseguiu nenhum top 10 na temporada, né? O tricampeão mundial Jorge Lorenzo, que... Chegou em 13º apenas na corrida deste domingo E é engraçado ver, como você comentou é, A grande variedade de marcas brigando lá na frente né? A gente tem a Yamaha que o, o Valentino não correu bem nesse domingo Mas a gente teve uma boa atuação Não boa, mas decente do, do Maverick Vinales Chegou na sexta posição A gente sabe que a Yamaha não tem tanta velocidade de reta E acaba sendo prejudicada nesse tipo de circuito e a gente tem o Alex Sims, né, que a Suzuki fez bem em trazê-lo para a equipe e ele tem tido atuações excelentes. Chegou na quarta posição nessa corrida e parece que pode ser um dos nomes por fora brigar por esse título no final do ano. Né?
0: Com certeza. É, vitória de Danilo, do, Danilo Tetrucci, né? confundindo. Vitória da Ducati. E agora a gente vai finalizando o programa. O WRC, né? Você vai falar um pouquinho o que aconteceu no final de semana nessa corrida.
1: Exatamente, a gente teve o Rally de Portugal esse final de semana, né? É, um Rally bastante tradicional lá que acontece, que acontece lá no território português. Por Rally começou na sexta, né? Para quem não sabe, o WRC, as corridas são as etapas, os rallies são feitos em três dias, sexta, sábado e domingo, e por certo momento a gente achou que iríamos ter, ter um pódio completo da, da Toyota, né, que a Toyota dominou muito a uh, o Rally é, a gente teve Otanak liderando grande parte do Rali. com um determinado momento a gente teve Yarimati lá em segundo e o Chris Mick em terceiro os três pilotos da Toyota porém o Latula acabou tendo problemas, assim como o Chris Mick, que acabaram caindo para fora do pódio, daí no sábado quem despontou um pouco foi o Thierry Neville que é um dos candidatos a título piloto da Hyundai é, que tentou puxou o seu máximo ali, mas não foi páreo para para o Atana que, que realmente foi impecável nesse final de semana e a gente teve o Ogie, né, que aparentemente não tem o melhor carro como ele não teve em alguns anos da, que ele competiu pela, pela M Sport, competindo pela Ford né e acabou chegando na terceira posição O que embola o campeonato de vez né? Que o Atana que vence novamente E... Com o Neo chegando em segundo Ele... Ele deixa a diferença de campeonatos Apenas em... Apenas em um ou dois pontos Se eu não me engano né? E o Ogie por mais que tenha se esforçando, Vai ser um dos campeonatos mais difíceis para ele, né desde que chegou a categoria mundial do Rally. Hoje né? ele lidera o campeonato por 142 pontos, e o Tanek em segundo com 140, com o Neville em terceiro com 132. A gente tem a clara visão de que vai ser esses três que vão brigar pelo título, né? Três pilotos de três montadoras diferentes, isso que é legal de ver também em uma categoria FIA. Três, três montadoras brigando por um título mundial, né? E vamos ver como será daqui para frente, né? É um campeonato que... De fato tem sido muito, muito equilibrado. Né? Com certeza. É... E a gente vai.
0: Já fechamos o WRC? Faz alguma... Acho que
1: sim, só para falar que o próximo. Próxima, próxima etapa do, do WRC acontece o Rally da Sardenha, na Itália, né? Que é... acontece no dia, entre o dia 13 e o dia 16 de junho.
0: Agora, destaques para a semana que vem, né? Que seria essa semana. Teremos Fórmula 1, grande Prêmio do Canadá. E tá, que é uma pista muito rápida, né? Com muitas retas e grandes pontos de, de freadas, né? E a gente também vai ter Texas IndyCar Exatamente. e NASCAR. NASCAR. NASCAR
1: Deixa eu ver aqui onde vai vou... ser a NASCAR. É... A NASCAR vai acontecer no circuito de, deixa eu ver, confirmando aqui, circuito de Michigan, o circuito mais rápido do calendário, ou é, Michigan. exatamente, Michigan, você tinha comentado o circuito do Canadá, né, o circuito Gilles Villeneuve lá no Canadá, né? um circuito que eu particularmente gosto muito, né, eu acho muito desafiador, os muros sempre perto, e um, e um circuito que você tem chance de ultrapassar. É, eu acho que vai dar Lewis Hamilton, né? Porque além da dominância que a Mercedes tem, é um circuito que ele gosta muito de guiar. É, se é só você pegar o histórico da carreira dele, ele sempre anda muito, muito bem no Canadá. É um circuito que foi de freadas fortes e, e, a, tra e a tração é fundamental. E eu acho que ele vai ganhar novamente e ampliar ainda mais a distância dele na liderança do campeonato.
0: De discutir é uma pista direta que favorece a Mercedes. E a gente vê que se a Mercedes ganhou até em Mônaco, né? Não vai ter dificuldades aí ganhar no Canadá. A gente não vai ter muitas surpresas. É... A gente finaliza por aqui, né? Acho que o tempo já deu. E muito obrigado aí pela sua audiência. Continue escutando o nosso podcast. Semana que vem a gente tá de volta Eu sou o Luiz
1: Andretti Tô Thales Cristiano E semana que vem a gente tá de volta